0: a Viaggio in America, il podcast sulla politica americana a cura del cosmo politico.
1: Salve e benvenuti in una nuova puntata del nostro podcast. Dopo la morte di John Lewis è partita una petizione che ha raccolto già mezzo milione di firme per nominargli l'Edmund Pettus Bridge. Il ponte a Selma, in Alabama, che prende il nome dell'ex generale confederato e leader del Ku Klux Klan, era diventato famoso il 7 marzo del 1965, quando i manifestanti, tra cui Martin Luther King e lo stesso John Lewis, che marciavano per il diritto di voto dei neri, vennero picchiati in quello che viene ricordato come il Bloody Sunday.
0: le proteste partite dopo la morte di George Floyd riportano alla luce il razzismo sistemico presente all'interno della società americana. In effetti il razzismo sistemico non è solo quello che si evidenzia in una certa parte della polizia nei confronti di alcuni presunti delinquenti di colore ma è presente anche nelle istituzioni, nelle camere del potere in una forma subdola. Per esempio il congresso, secoli dopo la sua fondazione, rimane una istituzione prevalentemente bianca, maschile e privilegiata. Se prendiamo ad esempio il senato, su quasi 2000 persone che hanno prestato servizio nel corso dei decenni, solo una decina sono state di colore. Attualmente su 100 senatori, solo 3 sono afroamericani. I Democratici Kamala Harris della California Cory Booker del New Jersey e il repubblicano Tim Scott della South Carolina in realtà i candidati di colore quando affrontano una campagna elettorale si trovano di fronte a delle resistenze in mani dettate dal razzismo sistemico tra cui una raccolta fondi più difficoltosa e varie esitazioni da parte dell'establishment del partito sia esso GOP o DEM
2: varie proposte del suo programma, Joe Biden ha proposto la John Lewis Voting Rights Act, una legge che garantirebbe a tutti gli americani il diritto di voto e il diritto alla parità di rappresentanza. Vediamo nel dettaglio cosa prevede questa legge. Innanzitutto ogni americano sarebbe registrato per votare, attraverso una registrazione automatica degli elettori e questo includerebbe anche gli elettori che attualmente si trovano in carcere. Come secondo punto ogni americano riceverebbe una scheda elettorale via posta, come fanno attualmente i cittadini in vari stati. Al terzo punto ogni americano ha la possibilità di esprimere il proprio voto attraverso il voto anticipato universale, rendendo il giorno delle elezioni una festa nazionale e finanziando completamente le sedi elettorali. Al quarto punto troviamo ogni americano che ha il diritto alla piena rappresentanza nel governo, compresi i cittadini della capitale Washington D.C. i cittadini di Porto Rico, che paradossalmente possono votare alle primarie del partito ma non possono partecipare alle elezioni presidenziali. Come quinto punto Biden vuole porre fine al gerrymandering alla Camera vuole porre fine al filibuster, dunque l'ostruzionismo che si viene a creare in varie situazioni al Senato e infine nelle elezioni presidenziali vuole porre fine al collegio elettorale in modo che il vincitore del voto popolare diventi in automatico il nuovo inquilino della Casa Bianca. Molte di queste proposte sono già condivise dai DEM attualmente al Congresso. Si tratta uh, straordinariamente di un piano ambizioso, anche se le capacità di Biden saranno sicuramente ostacolate da un sistema politico che dà potere sproporzionato ad una minoranza, prevalentemente bianca e rurale, di cittadini. Esempio concreto è quello che si presenta al Senato. Ogni Stato esprime due senatori, non importa se si rappresentino i quasi 40 milioni di abitanti della California o i 600 mila del Wyoming. Il trumpismo non sarà sconfitto battendo Trump, ma può essere soffocato riformando le istituzioni e assicurando che l'elettorato assomigli effettivamente all'America del XXI secolo.
0: La squadra di Donald Trump sta riversando milioni di dollari in un piano per indebolire Joe Biden. Il presidente in carica sta trasmettendo pubblicità televisive rivolte agli elettori afroamericani e latinos che attaccano il candidato democratico per il suo precedente sostegno alla legge sul crimine del 1994 che ha portato a una maggiore incarcerazione in particolare delle persone di colore. Obiettivo? Diluire la forza di Biden tra gli elettori di minoranza. Solo nelle ultime tre settimane il team Trump ha speso oltre 2 milioni di dollari in pubblicità in sei swing states e a livello nazionale. Il progetto è simile a quello che i repubblicani avevano eseguito con successo contro Hillary Clinton nel 2016. In due decenni l'affluenza degli elettori neri è calata per la prima volta in una corsa presidenziale precipitando da quasi il 67% a poco meno del 60%.
1: Nelle elezioni presidenziali esistono i cosiddetti swing states, stati in bilico nel quale nessun candidato o partito ha un sostegno predominante. Uno di questi è il Wisconsin, stato del Midwest, conquistato sorprendentemente da Trump nel 2016. Per riconquistarlo Biden sta cercando di attrarre giovani e progressisti nelle città più popolose moderati nelle contee suburbane e gli elettori rurali nelle contee che, dopo aver appoggiato Obama nel 2012, hanno votato per Trump nel 2016. Matt Marino, presidente del Partito Democratico di Waukesha, ha detto «Stiamo vedendo sempre più elettori bianchi, istruiti e anziani che lasciano Trump. Stiamo vedendo che la sua coalizione si è completamente dissolta insieme alla sua base. Questa affermazione è opinabile almeno fino al 3 novembre» quando si scopriranno le carte.
2: Altro swing state è la Pennsylvania. Nel 2016 Trump ha vinto lo Stato di meno di un punto percentuale, ma i sondaggi pubblicati la scorsa settimana mostrano Biden in testa di oltre 10 punti. Qui la campagna dell'ex vicepresidente si trova di fronte a una situazione scomoda. Da un lato deve promuovere il suo ambizioso piano sul clima e sull'energia verde, presentato la scorsa settimana, dall'altro deve dare rassicurazioni agli abitanti locali promettendo loro di non eliminare l'industria del fracking che ha trasformato le ricchezze di gas naturale dello Stato in un motore economico. Il presidente Trump ha subito attaccato Biden e ha trasmesso spot contro di lui per 1,2 milioni di dollari, anche se Biden sembra non essere contrario alla pratica. La maggior parte del fracking avviene su terre statali e private e per proibire la pratica richiederebbe un'azione congressuale. È improbabile che questa attiri molto sostegno politico, dato che solo in questo stato garantisce circa 26.000 posti di lavoro, in dozzine di distretti rappresentati sia da repubblicani sia da democratici. Se il fracking andasse via oggi, molte persone perderebbero il loro posto di lavoro e i costi energetici aumenterebbero. Biden sembra adottando una strategia prudente. Al momento bisogna continuare con la pratica, ma il territorio deve prepararsi ad un'inevitabile transizione verso l'energia pulita. Questo suo modo schietto di parlare sembra piacere agli elettori della middle class, che lo stanno premiando nei sondaggi. ultimi due anni a Blaine, città di circa 5.000 abitanti nello stato di Washington al confine con il Canada, ogni mese quasi mezzo milione di persone attraversano il confine dalla British Columbia e arrivano qui per comprare gas e latte a buon mercato. A un certo punto però è arrivato il coronavirus, dal 21 marzo scorso sono stati chiusi i confini nazionali e nello scorso mese solo 12.600 persone sono transitate in quest'area. L'impatto economico sulla città è stato paralizzante. Le spiagge sono ora in gran parte vuote. Più di una dozzina di distributori di benzina hanno dovuto chiudere. E infine i negozi che gestiscono pacchi dal commercio online sono temporaneamente bloccati. A tal proposito è giusto precisare una cosa. I canadesi che vivono al confine per risparmiare sui costi di spedizione e per pagare meno tasse fanno spedire i loro ordini ai negozi negli Stati Uniti e li ritirano in seguito. Al momento i funzionari hanno confermato che il confine rimarrà chiuso almeno fino al 21 agosto. La gente guarda avanti e spera di non concludere quest'anno totalmente indebitata.
0: A causa del coronavirus più di 6 milioni di americani si sono iscritti al programma SNAP che assegna buoni pasto a persone bisognose, con una crescita del 17%, circa tre volte di più rispetto ai tre mesi precedenti. Le richieste si sono impennate in particolare tra i villaggi, negli Appalachi, nei nuclei urbani di Miami e Detroit e nelle zone suburbane di Atlanta e Houston, aumentando più rapidamente nelle contee ricche che in quelle povere sebbene amministrati dagli stati i buoni alimentari sono erogati dal governo federale. In genere i benefici variano in base al reddito ma in questa situazione emergenziale il congresso ha temporaneamente ampliato il programma offrendo a tutti il massimo aiuto 355 dollari per due persone e 509 dollari per tre persone. Oggi circa 43 milioni di persone, un americano su 8, ora ricevono buoni. Anche se questo numero potrebbe salire se entro la fine del mese il congresso non rinnoverà il bonus settimanale dei 600 dollari agli americani.
1: Era un key hack. 35enne giovane Promessa dell'ebraismo politico californiano, sarà responsabile per gli affari ebraici di Joe Biden. Ebreo Ortodosso ha sottolineato i profondi legami storici di Biden con la comunità ebraica e il suo rapporto ferreo ad Israele. A tal proposito, Kiak ha ricordato i 38 miliardi di aiuti militari largiti negli 8 anni di presidenza Obama, con Biden alla vicepresidenza. La comunità ebraica americana vota tradizionalmente in maniera schiacciante democratico, infatti nel 2016 più del 71% vota la Clinton contro il 24% che votò Trump. Tuttavia, nella comunità ortodossa, in grande eh, crescita demografica, sono aumentate le adesioni al Partito Repubblicano, specialmente sotto Trump. Il colpaccio del Presidente, dal 2016 ad oggi, è stato legare con alcune dinastie ortodosse dello Stato di New York. Nel Queens, per esempio, stanno nascendo varie isolette repubblicane popolate per lo più da ebrei aridi. Kiak dice che il Partito Democratico non può bo- e non deve dare per scontato il voto degli ebrei, considerando anche la fetta, per quanto minoritaria ma rilevante, di ebrei sostenitori di Trump. Più in generale, i legami fra gli ebrei americani e Israele sono, san- sono sempre più labili. Resta un'amicizia politica fra i due stati e significativi legami commerciali ma gli ebrei americani tendono ad essere abbastanza freddi quando si tratta di Israele, almeno ultimamente. Questo perché sono due comunità che viaggiano in maniera divergente, sempre più secolarizzati a sinistra gli ebrei americani mentre gli israeliani sono sempre più conservatori, religiosi e legati ai gruppi evangelici.
0: Se volete approfondire la politica americana, troverete qualcosa di interessante nel nostro libro Viaggio in America, disponibile su Amazon.